0: Čúvate newsfilter denníka N ktorý vyšiel v piatok 5. januára Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš Ja som Braňo Bezák Dnes o tom, že ako by toho nebolo dosť ešte je aj konšpirátor a že aj tak žijú hriechu Prokurátor Bratislavskej krajskej prokuratúry dnes podal obžalobu na Mariana Kočnera, Juraja Škripa, Miroslava Kriaka, Petra Tóta a Štefana Mlinarčíka za nelegálne sledovanie 28 známych ľudí aj z redakcie denníka N. Ide o tzv. Kočnerovo komando, ktoré sledovalo vytipované osoby a ich rodiny vrátane maloletých detí s cieľom získať o nich kompromitujúce informácie. Jedným zo sledovaných bol aj zavraždený novinárián Kuciak. Dialo sa dovčas, keď bol prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky Tibor Gašpar, dnes jeden z najhorúcejších kandidátov na post šéfa SIS. Teda aspoň podľa premiéra Roberta Fica, ktorý sa veľmi snaží, aby sa jeho lojálny súputník rýchlo uplatíroval na nejaké dobré miesto, kde by ešte mohol poslúžiť. Dokonca dal aj kvôli nemu pomeniť aj kompetenčný zákon, ktorý síce prezidentka vetovala, ale to je len malá prekážka, keďže jej vetom môže koalícia, ak bude disciplinovaná s dochádzkou v parlamente, prelomiť. Čo na tom, že je Gašpar obvinený v kauze očistec a čo skoro ho čaká súd? To Fico vysvetľuje tým, že v celej kauze ide o objednávku minulej vlády a že Gašpar bol politicky prenasledovaný. Fico celé roky pracuje s rôznymi výmyslami a lžami a evidentne to preskočilo aj na Gašpara. Kolega Vladimír Šnídl upozornil na to, že Gašpar nie je problematický len preto, že kril neprávosti smeru, ale aj preto, že vyjadruje sympatie k rôznym bludom, konšpiráciám, vystupoval u antisemitu Daniela Bombica, zosmiešňuje LGBTI plus ľudí a šíri hołksi o hlave susedného štátu. Ide pritom o človeka, ktorý v minulosti napríklad hołksi o migrantoch vyvracal, lenže to bolo v časoch, keď sa necítil ako obec systému. To, že Gašpar na čelo SIS nepatrí, je evidentné. Pre jeho služby smeru, pre deklarované názory aj preto, že to všetko z neho robí nedôveryhodného partnera pre šéfov spravodajských služieb zo zahraničia. Navyše, po obvinených čolínskom a Aláčoví by si už SIS zaslúžila poriadneho šéfa a Slovensko profesionálnu tajnú službu. Slovenská katolícka církev ešte nedala jasné stanovisko k tomu, že pápež František umožnil požehnanie párov rovnakého pohľavia. Niektorí kňazi a ich sledovatelia na sociálnych sieťach však dávajú jasne a zraňujúco najavo, že sú proti. Nie je to slovenské špecifikum. Výhrady zaznievali z viacerých krajín a to tak hlasno, že Vatikán musel tento týždeň pápežovo stanovisko dovysvetľovať. Vyplýva z toho, že požehnanie má byť veľmi krátke, pôjde o sekundy a nesmie sa uskutočniť pred oltárom. To zrejme preto, aby to ani náhodou nepripomínalo svadobný obrad či na inom dôležitom mieste v kostole, nie počas omše a kňaz tiež nebude môcť mať oblečené slávnostné rúcho. Tak či onak najpodstatnejšie je zrejme to, čo vysvetlil v našich novinách cirkevný analytik Mrich Gazda. Ak aj k požehnaniu príde, vôbec to neznamená, že katolícka cirkev nebude ľudí nachádzajúcich sa v týchto zväzkoch ďalej považovať za žijúcich v hriechu s neusporiadaným spôsobom života. Nejde prakticky o žiaden zásadný posun v prístupe katolíckej cirkvi a otázne je, či veriaci LGBTI plus ľudia vôbec čo také mechanické, bez hlbšieho duchovného zážitku stoja. Pre niektorých z nich však môže byť dôležité dostať požehnanie aj v takejto zoštíhlanej verzii. Napríklad preto, aby aj ich pobožné rodiny videli, že nie sú celkom vylúčení. To, ako sa aj takémuto minimálnemu ústupku niektorí kňazi a veriaci bránia, navyše odhaľuje jeden z dôvodov toho, prečo je Slovensko tak pozadu v zrovnoprávnení LGBTI plus ľudí a v uľahčení ich životných a rodinných situácií. Z článku Šimony Tomkovej vyplýva, že medzi LGBT plus ľuďmi panuje názor podporený skúsenosťou, že slovenskí biskupy, ktorí by mali dať k požehnaniem stanovisko, sa s pápežom nestotožnia, čo by napokon nebolo poprvý raz. Naznačujú to aj vyhlásenie o, citujeme, hľadaní vhodných fóriem v kontexte miestnej cirkvi. Inými slovami, u nás žiadne takéto novoty nechceme teraz ešte správy jednou vetou. Opozičné protesty proti návrhu trestného zákona sa uskutočnia v Bratislave na námestí SNP a v ďalších mestách vo štvrtok 11. januára o 18. oznámili to lídry strán PSKDH a SAS. Polícia zadržala podozrivého v prípade brutálnej vraždy 48-ročnej ženy, ktorú našli vo štvrtok v byte v Bratislavskom Ružinove. Podľa informácií markízy bol podozrivý Jozef H. partnerom obete a z bytu sa často ozývali partnerské hádky. Exminister školstva Branislav Grejling oznámil, že bude kandidovať na post predsedu SAS. Stranu čaká na jar snien, potom, čo doterajší predseda Richard Sulík oznámil, že po funkcii končí. Nový policajný prezident Ľubomír Solák vymenil šiestich z 8 krajských policajných riaditeľov, píše Sme. Vracajú sa ľudia, ktorí krajom šéfovali počas minulých picových vlád. Šiestich policajných riaditeľov po svojom nástupe vymenil aj Štefan Hamran. Ombudsman Robert Dobrovodský sa zaoberá prípadom umiestnenia dojčiacej matky z Medzilaboriec do cely policajného zaistenia. Dostala sa tam pre krádež čipsov, na prelome rokov strávila v celé 4 dní. Na Slovensku v hlani medziročne vzrástol počet operovaných ľudí o takmer 100 tisíc. Najmä na útvaroch jednodňovej chirurgie spolu evidujú takmer 600 tisíc operovaných. Sena sa nebude súhlasiť so zmenou volebného systému a počtu volebných obvodov, zopakoval Andrej Danko. Novelizácia by podľa neho zrujnovala malé strany a nepriniesla by viac demokracie. Lekári špecialisti sú povinní od januára vystavovať potvrdenie o práce schopnosti v elektronickej podobe, takzvaná EPN. Zväz ambulantných poskytovateľov však tvrdí, že na to nie sú pripravení. Naďalej preto pacientov posielajú po potvrdenie k všeobecným lekárom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia v pondelok.